0: Estamos por aquí con Julio César Cruz, eh, director uh -huh. de PROSA, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los migrantes y el tema de VIH y obviamente pandemia COVID-19. Uh -huh. Entonces, Julio, teníamos también aquí algunas preguntas, ¿no? Y una de estas es, por ejemplo, justamente también hablamos anteriormente de este tema... El tema de los, de los migrantes, eh, de los chicos migrantes que no tienen ninguna documentación, que por X situación no pusieron en orden sus documentos, no, no pudieron actualizar su, su carnet de extranjería, pero claro. eh, tienen un diagnóstico de VIH y algunos están regresando a Lima, o otros están viviendo en Lima, ¿qué tendrían que hacer estos chicos migrantes, hablando específicamente de los venezolanos? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo es el proceso? Ante esta okay. situación que pueden tener solamente a veces el PTT que no está PPT PPT que no está al día pero esto funciona, no funciona cuéntanos sabes un poco sobre esta parte para que muchos de los chicos venezolanos y venezolanas sepan qué tienen que hacer
1: okay. Primero, volverles a recordar que la Ley General de Salud establece que el acceso a la salud es universal, el AUS, se llama Acceso Universal en Salud, es una política nacional que establece que cualquier persona que esté en la jurisdicción del país, en el Estado peruano, en el Perú, tiene acceso a la atención en salud. No importa si no tiene documento, no importa si no tiene, no tiene calidad regular migratoria, no importa. Y tiene que ser atendido en salud. Eso es lo que dice la Ley General de Salud. Entonces, okay. esto lo digo como marco para poder eh, describir y contestar la pregunta. En el caso de las personas viviendo con VIH o que han venido de Venezuela o de, otro, o de cualquier otro país, digamos, y que están en condición de migrantes o refugiados o solicitantes de refugio, cualquiera de estas tres condiciones, llegan al Perú. Y lo que tiene que hacer es, inicialmente, hay que buscar la forma de vincularlos a un hospital. Cualquier extranjero en el país puede acercarse directamente a un hospital o a un centro de salud donde se provea tratamiento antirretroviral e ingresar al tratamiento. Allí hay una preocupación muy grande, puesto que el mismo personal de salud no conoce la normatividad en relación al tema. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita con el personal de salud, con el Ministerio de Salud, ...actualizaciones de las normas técnicas... ...de atención integral para personas con VIH... ...¿por qué? Porque como no se conoce esto... ...el personal de salud piensa... ...que si no tienes carnet de extranjería... ...no te pueden atender... ...o no puedes acceder al tratamiento... ...cosa que es falso... ...lo que estamos haciendo es... ...actualizar... ...digamos... ...a través de unos programas que tenemos... ...las normas de VIH... ...con los equipos específicos de TAR... ...y eso contribuye de alguna manera a que se cambie la visión que se tenía sobre el tema del acceso a salud o de la atención a los usuarios extranjeros. Eso está ayudando mucho. Pero una vez que la persona, que el migrante, por ejemplo, en el caso de las hay organizaciones que estamos, ONGs que estamos trabajando, el proceso de vinculación. Nosotros identificamos a los usuarios que han sido diagnosticados en esas organizaciones o en otras y que no están recibiendo tratamiento. Lo que hacemos es... ...llevarlos directamente al centro de salud... ...donde los vamos a vincular... ...y ahí... Eh, ...nosotros estamos haciendo es... ...pagarle la batería... ...Pretar... ...porque antes de ingresar al tratamiento... ...hay que hacer toda una batería de análisis... ...que, que se ha reducido como les dije a cinco pruebas... ...eso se paga... ...y una vez que ya se paga... El, 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 esta, ...esta batería de análisis... ...ya ingresa luego a tratamiento... ...previa evaluación de un médico que es el que está trabajando con los pacientes nuevos. Como les dije, a los pacientes antiguos solamente se les está dando tratamiento cada tres meses. Pero al paciente nuevo sí se le da el tratamiento y luego tiene que al tercer mes regresar porque ya sería un seguidor, ¿no? Se, ya, ya es un paciente, digamos, continuo continuador. Entonces, eh, eso es lo que está ocurriendo con el caso de los extranjeros. Igual, para que un extranjero... Eh, Después que tiene tratamiento antirretroviral, ya está, digamos, dentro del programa de VIH nacional, recién allí nosotros podemos hacerle o ayudarle o orientarlo en cómo solicitar su carnet de extranjería por vulnerabilidad. Eso es importante que lo sepan. Por el tema de vulnerabilidad, la ley, la, ley eh, la superintendencia nacional de migraciones, que es la que emite los carnets de extranjerías, o cualquier otra Condiciones de estas eh, Formas regulares De el PPT O el CPP Que es actualmente La, la nueva La nueva modalidad De regularizar Su estadía migratoria el, Nosotros tenemos Un convenio Con el Ministerio De Salud PROSA El Ministerio de Salud Y la Superintendencia Nacional de, de, de Migraciones Un convenio Para que Las personas Como ahorita Los hospitales No están dando Los informes médicos Porque no están Haciéndoles informes médicos Para poder ...solicitar su carnet de extranjería por vulnerabilidad... ...por ser personas viviendo con VIH... ...lo que estamos haciendo es... ...en prosa se están emitiendo los informes médicos... ...¿qué hacemos? Con todos los, los insumos... ...el carnet de atención... El, ...la receta médica del tratamiento que va a tomar... ...y su documento de identidad del usuario... Se, ...la doctora hace una telecita... Es decir, una cita médica virtual, online, uh -huh. online y con eso se emite un eh, informe médico para la Superintendencia Nacional de Migraciones. Uh -huh. Ese informe médico nosotros corroboramos, antes de mandarlo a Migraciones, tenemos que corroborar que es un paciente real, uh -huh. que está en el programa, y una vez que se verifica eso, ya se manda a Migraciones. Y Migraciones inicia ...ya puede iniciar el trámite de solicitud de su carnet de extranjería. Tenemos abogados en la oficina que orientan el procedimiento para hacer todo esto. Antes lo hacíamos nosotros mismos en la oficina... ...pero como vino COVID, ya todo es virtual... ...y solamente hacemos asesoría, nada más virtual para esto. Pero sí damos el... el, 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 el ...Migraciones está aceptando en PDF... ...el informe médico que eh, está dándose desde PROSA, ¿no? Entonces, de esa manera estamos trabajando... Y sí hay algunas dificultades porque se está demorando un poco en emitirse los carnets de extranjería Que antes salían en una semana Ahora se están demorando hasta seis meses por la cantidad de personas que han venido de Venezuela A recibir tratamiento antirretorial wow. en el contexto de COVID Tenemos wow. un incremento increíble, ¿no? Nosotros antes atendíamos, por ejemplo, en el año habríamos atendido, por decirte unas 250 personas, ¿no? En el 2018, por ejemplo. Y ahorita, solamente en lo que va del año, hemos atendido más de 700 personas. ¡Oh! Hemos estado vinculándolos a tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, es muy fuerte la cantidad de personas que han venido y que, bueno, definitivamente eh, el Estado peruano, en, el, en una, un ánimo de protección, se está, es, los está vinculando a tratamiento antirretroviral.
0: Qué bien, es qué claro. bien, o sea, sí, o sea, qué bien el trabajo que están haciendo ustedes para poder lograr que estas personas reciban su tratamiento y al mismo tiempo también eh, Sociedad Civil de una u otra forma siempre estamos apoyando el tema de que eh, en la primera pandemia, que fue lo que se podría decir el, el, lo, la situación de SIDA en el Perú, se haya controlado una cosa mínima, que se haya logrado el tratamiento también para, para muchos peruanos y peruanas y ahora viene este tema también de COVID-19, que es una pandemia explosiva, muy explosiva pero que las organizaciones como el caso de PROSA todavía sigan trabajando sigan elaborando, sigan apoyando en realidad a los que más necesitan y esa línea del trabajo con los extranjeros en este caso de los venezolanos eh, claro, no, no todas <coughs> disculpa, no todas las personas que vienen del extranjero como se está creyendo por ahí vienen a robar, a hacer daño y qué sé yo, ¿No? Ah. Hay mucha que un grupo mucho más grande que hacen muy buen trabajo, que está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien sin necesidad de dañar a otras personas. Y ¿Por qué no? Como dice Julio, darles esta oportunidad de que también los que necesiten su tratamiento en el caso de VIH lo puedan lograr, ¿No? Qué bien, qué bien. Sí,
1: Entonces. Totalmente totalmente de acuerdo con ustedes, ¿No? Hay hay este, hay personal, hay profesionales excelentes, excelentes, eh, extranjeros que están trabajando en nuestros programas también. Bien, sí, Hemos cierto. incluido este, el recurso humano extranjero también como eh, una forma estratégica de poder llegar a mayor cantidad de ellos, ¿no? Sí. Qué bien,
0: qué bien. Una última pregunta con respecto al tema de los migrantes. En el caso, eh, bueno, también eso te lo digo porque también han sido casos que, se han, que, que me han llegado a mí personas que han tenido eh, han contraído una ITS ¿no? Sí. Puede ser una gonorrea, puede ser una sífilis, sí. cualquier otra, otra ITS. Eh, bueno, en el caso de los que tienen diagnóstico de VIH, yo los derivo automáticamente con HF, y HF tiene un proceso mucho más ágil y rápido, por lo que está viendo ¿no? Sí. ¿no? Y ya conozco la experiencia, sido parte del equipo de HF. Claro. <risa> Entonces, claro. este, eh, una ITS de cualquier persona, en este caso, específicamente de las personas que son eh, migrantes, un te, sí, ¿Se claro. pueden acercar
1: a una One a un servicio de salud claro cualquiera? Sí. Los ERIPS y están atendiendo directamente, solo los y okay. ONES, no cualquier centro de salud de primer nivel. Perfecto. Entonces, este, los ERIPSI ONES sí están atendiendo eh, casos de ITS, porque no pueden esperar. Eso tiene que tener sí. tratamiento y sí están dan, brindando la atención correcta, ¿no? Patruco, Centro de Salud México, Bar, Centro de Salud Barton en el Callao, etcétera, todos están atendiendo, eh, directamente eh, la te, este casos de ITS
0: ok, eso es muy importante porque eh, bueno, no solamente por eh, el caso de los, de los migrantes, sino también hablando de cualquier peruano o peruana que pueda tener una sí, ITS sí, sí. acercarse a un servicio de salud y que automáticamente sea atendido y para la cerrar verdad, es
1: que es la zona en la que están no Sobre
0: claro, todo claro, todo. claro, o sea, hablemos Ajá. de los servicios, de los CERIT, por ejemplo si sí. vives en Lima Norte, Comas, Independencia, Coyique, tendrías que acercarte al Tahuantinsuyo, ¿no? suyo. que está en la avenida Tahuantinsuyo, justo en la avenida o Tahuantinsuyo. El México,
1: o el centro de salud México, que está cerca de la avenida Perú, por la cual 95. el 25, ¿no? Perfecto.
0: En San Martín de Porras, ¿cierto? San Martín. De Porras, San Martín. Claro. Si estás en el centro de Lima, puedes ir al Patruco, que el está truque. en Girón, Guanta. Puedes ir a Surquillo, que está en Dante con Colina. Sí. ¿no? y bueno. si vives o sea, al lado el sur de Lima puedes ir a Villa El Salvador, a la avenida Los Ángeles con Revolución, o puedes ir a la avenida Huayla 556 al centro de salud Chorrillos, y si es en El Callao es en el centro de salud Lazareto que está el doctor Javier Salvatierra, muy buen muy buen muy buen doctor <risa> muy buen doctor, y si estamos en Lima Este, podemos acercarnos a María Teresa de Calcuta, que también es un Calcuta, servicio sí es. de salud, claro, ¿no? Esos son un poco cómo están los servicios sí. de salud y en Lima para que las personas se puedan acercar y no hay ningún problema la atención es completamente profesional, que no vayan a a, a preocuparse por esa línea y
1: gratuita, entonces,
0: y gratuita que, es lo más importante, que es lo más importante entonces, te acercas a un servicio de salud tienes una ITS, tienes una cosa incómoda por ahí en alguna parte por favor, acerca a un servicio de salud para que te lo puedan controlar con las respectivas normas de protocolos de seguridad e higiene, como se está haciendo en todas las partes del Perú para que no tengas mayor problema ¿okay? claro. entonces, una última pregunta con respecto a nuestros amigos eh, migrantes y eh, que de una, eh, de una u otra forma tienen que estar, están aquí ahorita en nuestro país, los que son, los, los migrantes que están de, de paso. ¿No? Tú sabes que hay muchos chicos y chicas que están de paso por Perú, que se quedan algunos 15 días, 20 días, un mes nada más, y ya no tienen medicamentos, porque cuando entraron al Perú ya no tenían medicamentos, y algunos empiezan a hacer algunas reacciones, porque tú sabes que el, el problema emocional, más, más más claro, el problema que tienen un poco el interior, que puede ser estrés, puede ser depresión qué sé yo, te hace que comiencen a aparecer en unos oportunistas por ejemplo, diarrea continua tienes claro sudoración claro. nocturna y te comienzas a preocupar, algo está pasando conmigo y están solo de paso estas personas, ¿qué, ¿qué podrían hacer? ¿se podrían acercar, por ejemplo, a prosa? ¿qué podrían hacer para conseguir unos días hasta que lleguen a la frontera? porque la mayoría pasa para Chile ya con toda todo su documentación pero de todas maneras, no tienen la medicación ¿qué tendrían que hacer en esa línea? ¿hay algo que se pueda hacer? Oh, no. en, el
1: caso, en, el caso, en el caso de las personas que están de tránsito, eh, con la DPBIH, ah, si, si se comunican con nosotros directamente, nosotros podemos hacer las coordinaciones con la DPBIH o con los mismos centros de salud para ver la provisión del tratamiento en el proceso de, de paso. Perfecto. Eso lo hemos hecho eh, de, desde que comenzó la pandemia. El Ministerio de Salud ha sido muy flexible en ese sentido ¿no? y ha estado ayudando a personas extranjeras que se habían quedado aquí en el país, en el Perú no solamente venezolanos sino que están, digamos, viviendo aquí en Perú, sino gente de Brasil de Chile y otros países que estaban en el en el Perú en el momento que, se, que comenzó se pronto, la pandemia claro. y no pudieron salir, entonces desde allí se instaló una política que me parece bastante adecuada del ministerio de proveerles el tratamiento en algunos de los centros de salud de las DIs o de los ONS donde se estaban dando proveerles los tratamientos a estos extranjeros de paso. Igual ocurre hasta el momento. Cuando hay un extranjero que nos, eh, nos llama o nos solicita apoyo porque se quedó sin medicamentos y no va a poder viajar hasta después de dos meses, el Ministerio de Salud los apoya en esa línea. ¿no? Nos pueden contactar a PROSA y nosotros directamente en el Facebook de Asociación Prosa nos encuentran y nos escriben y nosotros eh, coordinamos directamente con el Ministerio de Salud para la entrega de los medicamentos.
0: Perfecto, perfecto. Esta es una, una pregunta que muchas, muchos chicos y chicas que, han, que están de paso por aquí por Perú les, les ha ocurrido y que se han quedado así un poco bloqueados porque ahora no tengo ya medicamentos desde que entré a Perú ya han pasado casi cuatro 8 días, no tomo el medicamento, estoy preocupado Ajá. que tengo que hacer y qué sé yo, ¿no? Pero estoy de paso, o sea, de acá como tú dices, es personas que pasan hasta la frontera con Tacna y luego pasan para, para Chile.
1: También, también Genaro te quería decir Cuéntanos. que hay organizaciones como PROSA, A4H y CIDAVIDA que tenemos botiquines de antirretrovirales de manera gratuita es decir,
0: Perfecto.
1: Cuando, cuando las personas estén en procesos o en etapas de desabastecimiento etcétera, entre nosotros podemos apoyar de acuerdo a la disponibilidad de acuerdo claro. a la disponibilidad que se tenga se puede proveer o ayudar por lo menos por unos días cuando estos desabastecimientos ocurren. ¿okay?
0: Perfecto, perfecto. Son bastante informativos lo que hemos tenido estos dos bloques. Yo debo agradecer mucho a Julio César Cruz. Hace un gran trabajo desde muchos años. Nos conocemos, Julio, que es muy buena mm -hmm. experiencia. Cosas que aprendí con Julio César Cruz, como ustedes no se imaginan. Y ahora tiene la oportunidad de estar conmigo acá en esta entrevista. Algo que quieras agregar, amigo, para poder cerrar y agradecerte mucho este equipo este que nos has dado.
1: Gracias. No, gracias a ti por la invitación, Genaro, y me encanta haber podido llegar a la, a la audiencia. Y lo que sí creo que es una recomendación que se, se tiene que hacer siempre es cuidarse. El, el, el estar en casa es la mejor salida y alternativa que tenemos. Yo creo que este, a veces se nos escapa de las manos esta, este control o autocontrol para estar metido en casa. Es muy duro, es difícil, es complejo, te lo digo personalmente, pero... No queda otra, hay que cuidarse. Las cepas virales que están eh, en el ambiente en nuestro país ahora son totalmente distintas y más agresivas. Hay que tener mucho cuidado y bioseguridad para todos. Alcohol, gel, mascarilla, eso es clave. Guantes. Eh, solamente a cuidarse mucho y que Dios los bendiga a todos y a todas. Y a todes. Gracias
0: vamos a dejar la información de prosa para que ustedes puedan comunicarse en la parte de abajo de nuestro canal en YouTube, Casual Perú y cualquier tipo de información ya saben, estamos listos para poder dar la, dar la mano e informarles. muchas gracias Julio César Cruz, muchas gracias, gracias prosa, y sigamos adelante y sigamos cuidándonos como nos acaba de decir nuestro amigo, hasta luego chao Julito, gracias, gracias.